0: Atenção, o Ministério dos Podcasts adverte Este podcast é só B.O. E se você não gosta de B.O., pare de ouvir agora Mas, se você está cansado da vida perfeita do Instagram, assim como nós. Se você quer ouvir um pouco do outro lado da história e entender quais são os reais problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, como nós resolvemos esses problemas e, principalmente, o que nós aprendemos no final de cada experiência, vem com a gente. Eu sou a Laís Kanegai, mãe do Lucas, esposa, empresária, criativa, sócia idealizadora da Tântalo, geminiana
1: e um pouquinho séria. Oiê, eu sou a Lariês, eu sou esposa, publicitária, empresária, amo um podcast, sou sócia e idealizadora da Tântalo, Leonina e Engraçadinha. Um recadinho pra você, aqui só tem B.O., mas vai lá no Insta seguir a gente pra ver as belezinhas que a gente faz. O nosso Instagram é arroba o portfólio da Laís está no arroba portfólio underline Laís Kanegai, e os nossos perfis pessoais são arroba Lari, underline Ace, e arroba Laís Olá, 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 queridos ouvintes, podcasters. Vamos para mais um episódio do nosso podcast para compartilhar mais um BO. É isso aí. E parece que quem vai se expor sou eu hoje, né? Aham, uhum, sim, bonitinho. Alguém tem que se expor por aqui, né? Olá, antes da gente entrar na sua história, é, eu escuto vários podcasts e eu sempre tive vontade de fazer um. E cá estamos, Laís realizou meu sonho. É, você, em específico, se inspirou em algum podcast para te, assim, te motivar para fazer o nosso? Sim, total, total. Que, aliás, quem me
0: incentivou bastante a ouvir mais podcasts ainda foi você, né? Mas, assim, um especial foi o da Alana. É, ela tem um podcast chamado Sem Filtro e, e é muito legal, assim, porque ela traz convidados pra falar, pra expor a verdade nua e crua, independente a quem doer, né, e aí ela até fala assim que, pergunta pro convidado, né você vai falar a verdade mesmo que isso destrua sua reputação? E, enfim, me inspirei aí nesse podcast pra gente construir essa ideia juntas, porque acho que é o que a gente traz aqui hoje, né.
1: E você, Lari? Ah, eu tenho vários que eu escuto e... Ah, eu, pra construir o nosso em específico eu pego referência de, de todos, assim, né, eu escuto podcast da nossa área, falando dicas tem informações notícias, eu escuto podcast de outras coisas que às vezes eu nem entendo muito bem, tem um de tecnologia e tem de crime também, eu sou bem eclética nesse sentido, eu tenho uma amiga que ela faz também um podcast e aí ajuda bastante as dúvidas que a gente tem para subir o nosso em específico, que é a Gabi do Geek Cats, e ela me, me motiva bastante assim, porque ela dá uns toques, ela fala, olha seu áudio Faz assim, faz assado, grava por aqui, então é bem legal. Muito bom. Beijo, Alana. Beijo, Gabi. Isso aí. Bom, vamos pro tema de hoje. Tanana pressão do cliente com pressa, manda bala lá. Ai, esse
0: tema aqui, né, bom, vamos lá, eu tenho, separei uma história aqui hoje, e, e ela vai muito de encontro, assim, ao início, ao início da minha carreira, né, não faz muito tempo que eu tô aqui, né, nessa nova carreira, mas é, quando, lá no início mesmo, principalmente no primeiro ano, eu acredito que isso aconteça com Várias pessoas é, marinheiras aí de primeira viagem, e esse ano especial, esse primeiro ano especial, é bem complicado porque a gente tem poucos clientes, né? Poucas pessoas sabem o que a gente tá fazendo, a gente fica meio perdida em relação ao que fazer, como divulgar, e aí rola até um pouco de vergonha também, né? Como você vai falar agora para as pessoas que você tá fazendo outra coisa, enfim, e aí é natural que a gente comece por pessoas próximas, né? Amigos e famílias. Então, é, ao longo dessa jornada e do início, né, a jornada do início, é, eu tinha muito em mente essa questão de ter um cliente, esse tipo de cliente, né, que eu chamo de cliente-chave. É, eu uso esse termo porque, para mim, são clientes, assim, que abrem portas para uma série de outros clientes, né, são pessoas mais influentes e que conhecem... É, mais pessoas e, e, e que pode te indicar, né? Seria um, um caminho, assim, de, de mais pessoas chegando. Então, para esse tipo de cliente, quando eu aparecia, eu dava... E quando eu julgava que era, né? E entrava nessa categoria, eu dava uma atenção especial, né? Enfim, é, eu prezava mais para fazer um prazo mais rápido para atender esse cliente de uma forma mais rápida, mais ágil, porque geralmente eu, os clientes pedem. É, porque eu pensava assim, bom, se eu atender ele de forma boa, rápida, ágil, essa, essa pessoa vai me indicar. E nessa aí de indas e vindas de clientes, é, eu conheci uma moça, né? Ela era videomaker. Na verdade, ela não foi minha cliente, eu, eu conheci ela num, num outro, num outro, numa outra situação, e a gente acabou indo a um evento juntas, né? Ela tava grávida também na época, ela tava uns seis meses na minha frente da, da gestação. E ela era muito gente boa, ela era uma graça. É, que nome que a gente pode dar pra ela, Lari? Vamos colocar um nome fictício aqui.
1: Vamos colocar Joaninha o nome dela. Joaninha, tá bom. <risos> E aí, Joaninha, aí
0: é, nós fomos pra esse evento juntas, né? A gente foi junto dentro do mesmo carro, ela passou em casa, me pegou, me deu carona, e fui falando meus projetos pra ela, né? Contei o que eu pensava sobre esse novo universo que eu tava, como que era o meu processo criativo, como que eu, né, como que eu recebi as informações do cliente, abri o coração e fiz uma puta de uma propaganda, né? Porque ela era videomaker, eu pensei, nossa, tem tudo a ver, eu acho que a gente pode, né? Quem sabe aí fazer algo juntos, sei lá, chegar clientes pra mim, pra ela, enfim. E eu adoro esse universo de vídeo, né? Então, é, isso me interessou bastante nesse outro sentido também, né? Até falei pra ela ah, o dia que você for gravar, me leva junto, ficou lá quietinha só, né, observando, só assistindo, que eu realmente gosto bastante. Só que, é, nesse meio do caminho ela se mudou para outra cidade né e a gente não teve mais esse contato juntas a gente sempre manteve um contato ali pelo WhatsApp tudo mais sempre com muito carinho pela outra mas foi tudo né eu e nessa tava...
1: expectativa de trabalhar juntas talvez fazer para até você ir acompanhar aí já ficou de lado porque não ia dar mais
0: exatamente ela gravava os vídeos lá na outra cidade e eu, grávida, não tinha condição nenhuma de, de viajar, né? E aí, como eu disse, né? Nesse início de, de carreira, a gente aceita... Eu, pelo menos, aceitava qualquer proposta, né? Dizia sim pra tudo, afinal, eu tava começando e não podia perder oportunidades, né? Era, era, era o que eu pensava. Até que um dia... Né? Apareceu uma mulher, o contato de uma mulher Fala um outro
1: nome aí, Laura Nossa, tá Tô querendo Minha criatividade hoje Vamos Ro... Romena oh, menina. A Joaninha
0: e a Romena A Joaninha e a Romena Bom, até que um dia veio o contato dessa Romena. E aí ela me pediu um orçamento. E disse que foi a Joaninha que indicou, né? Eita. Eu pensei, nossa, que massa, né? A Joaninha me indicou. Nós nunca trabalhamos juntas, mas de alguma forma, né, ficou marcado pra ela e ela me indicou. Bacana. Ela
1: gostou do, do seu jeito, do seu papo tal. Bom. Exatamente. Bom, aí... Até agora é bom.
0: Até agora tá bem é bom, né?
1: Aí essa moça,
0: a Romena ela veio com um papo de que ela precisava urgente, que ela tava super atrasada, que ela tava com muita pressa porque isso, porque aquilo, porque tinha que mandar fazer não sei o que e nossa, tava dando tudo errado e ela precisava resolver isso muito rápido, porque isso e tal eu falei, Romena, fica tranquila, que nós vamos fazer dar certo <risos> já começa a Nossa gente. Mandei a proposta pra ela Ela aprovou E aí a gente começou a conversar com, sobre o projeto E era, cara Era muito bacana Porque eu gosto de ideias diferentes E o projeto dela era um restaurante Bistrô, que já tava funcionando né É uma proposta toda Diferenciada Ficava no meio da montanha A natureza, e tinha artesanato E tinha não sei o que E o café, e o bistrô Falei, cara, que lindo, quero ir aí almoçar, maravilhoso, quero ir almoçar, quero passar o dia, quero conhecer, mas vamos lá. E era um projeto para refazer o logo dela, né? Ela precisava mandar fazer uniforme, avental a placa, a placa de entrada, a placa da estrada, tudo. Falei, beleza, bora, vamos fazer. Aí fui pro meu processo de criação, pensei num super conceito. Cheguei num resultado maravilhoso, eu tava achando lindo, tava achando maravilhoso. E num tempo felizona. recorde. Felizona. num tempo recorde. E mandei pra ela. Ela não gostou. Aí,
1: nem um nada, nada.
0: Nada. Absolutamente nada. Tá. Que provou tudo. Aí voltou pra mim. Aí eu animadona, refiz, não sei o que, repensei, preparei tudo, entreguei. Ela não gostou de novo. Nada de novo? Nada? Né? Tinha, nada. Tipo, nem, ah, aqui cê... nem o ponto do i ela tinha gostado. Eu falei, beleza. bom, Beleza. E ela toda hora me apertando, por conta do prazo, uma super pressão, porque tem que ir logo, porque não tá dando certo. Eu falei, calma, calma, Romena, que, que nós estamos chegando, tô sentindo. Tô sentindo aqui que que nós estamos chegando no resultado final mentira porque ela não tinha gostado de absolutamente nada estava completamente perdida e conversa vai conversa vem assim a gente pulou várias etapas assim do briefing do processo criativo porque ela estava com muita pressa eu falei olha Romena eu, eu eu preciso coletar pelo menos algumas informações suas né para poder construir alguma coisa assim que, que que esteja mais alinhado com o que você realmente quer como a gente pulou algumas etapas eu tô me atropelando aqui tô né não tô conseguindo chegar e aí ela me solta durante essa conversa que ela, ela fala assim eu, eu gostava muito do logo anterior. Ué? Eu tô, cara, mas se ela gostava muito do logo anterior, então já né, já tô sentindo que vai dar B.O. aqui. Porque quem gosta muito do anterior não quer ir pro próximo.
1: Não, não tá então, preparado é, pra... Aí que surgiu minha dúvida. Por que, que ela queria uma, uma readaptação do logo, assim, uma atualizada, e gost... não entendi. É,
0: aí essa parte eu vou deixar lá pro final da história.
1: Tá ah, bom? tá, tá bom. Porque essa
0: parte, nesse momento, ela foi irrelevante para mim. E foi aí que deu todo B.O. Foi justamente o que eu deixei de lá. E ela perguntou se dava pra fazer alguma coisa parecida com o logo anterior, né? Nesse momento, eu já tava sentindo uma pontadinha no estômago. Eu falei, cara, tem uma furada aqui, porque, né, entrou pra refazer o logo anterior, mas não é pra refazer, é pra fazer alguma coisa parecida e tal. Falei, beleza, sigamos em frente, refaço aqui uma leitura. Fiz, entreguei e nada. Não gostei Nada? De novo, não. Ué. Troquei a cor, troquei a fonte, troquei isso, troquei a posição, troquei isso. Enfim, foram várias tentativas. Nem sei quantas versões eu entreguei. Tudo dentro, sim, de um prazo de uma semana que tava acontecendo. Não foram meses, foram dias. Até que eu tive uma ideia brilhante. Eu falei, cara, é isso. É isso. É uma mandala. É uma mandala. Ela falou de mandala. Não tem mandala no logo anterior, mas ela vai curtir a mandala. Eu vou na mandala. Tem tudo a ver com o projeto e tal. E fui fazer a mandala. Eu nunca tinha feito uma mandala na vida a mão, né, tentei fazer e ficou uma bosta, ficou horroroso, falei, cara eu preciso fazer a mandala, o que eu vou fazer aí tive outra ideia brilhante né, fui lá no banco né, de imagens, procurei uma mandala bonitona, comprei a mandala, comprei o direito de uso da mandala, coloquei a mandala, montei os elementos, né, separei e tal, não sei o que, ficou... É uma ideia brilhante atrás da outra é, exatamente, ficou lindo de verdade, aí eu falei, cara, é isso eu vou apresentar e ela vai amar de fato, apresentei pra Roma, é, Roma, Romena e ela amou, na hora ela aprovou, ela falou, nossa, era isso amei, aprovado, gostei muito, prontamente, imediatamente ela pegou o arquivo, encaminhou pra gráfica, encaminhou pra confecção, já mandou fazer tudo, tipo ela tava com muita pressa mesmo, mandou fazer, com medo mandou fazer avental mandou fazer touquinha, mandou fazer macacão mandou fazer a placa, bordou bordou o macacão, o macacão ficou lindo o um macacão branco assim e tal aí eu falei, nossa, que alívio alívio, não, não acredito que eu consegui concluir esse negócio que eu terminei, que saga caramba, graças a Deus, ela me pagou não teve problema mais
1: enfim,
0: fim da história, acabou passado uns dois ou três meses, a Romena me manda um áudio no Whatsapp tipo um áudio de, sei lá, sete minutos aí,
1: o coração até acelerou, é Aí,
0: tipo, normal, assim, né? As, os, os clientes, às vezes, eles revisitam a gente, pedindo uma outra coisa e tudo mais. Mas um áudio de sete minutos, você já, né? Você já dá aquela... Algo de errado não está certa. Essa frase define tudo. E <risos> nesse áudio, ela começa assim, ó, isso. Aconteceu uma coisa que eu tô bem chateada, né? Tô bem chateada mesmo. Eu estava em uma outra cidade, fazendo uma outra coisa qualquer. Quando eu passei em frente a uma clínica, e na frente dessa clínica, na placa, estava o quê? A mesma mandala. logo. A mesma mandala. Aí eu pensei, fodeu. Aí ela continuou o áudio, né? Ela falou que ela até desceu do carro, ficou parada em frente à clínica, assim, olhando incrédula o que estava acontecendo diante dos olhos dela. E aí quando vê sai a pessoa da clínica e, e, e fica olhando para ela, olha para o macacão dela porque de fato ela estava vestindo o macacão naquele momento, aponta para o macacão, fica olhando assim com cara de dúvida e ela responde: sim, é a mesma mandala.
1: <risos> e aí,
0: e aí nesse áudio ela estava super frustrada, ela estava bem triste assim, obviamente estava para notar porque ela achou que a mandala fosse exclusiva dela, que a mandala fosse tinha sim. sido desenhada para ela. E para piorar, né? Porque ainda não terminou, não chegou no fundo do poço, do nada. Depois disso, ela tava no Facebook e achou uma camiseta com a mesma mandala sendo vendida por outra loja. Aí foi pagado. <risos> Aí quando eu terminou, o áudio, é, quando eu terminou o áudio, meu segundo pensamento foi: mas Romena, você me apertou tanto, você me apertou tanto nessa questão de prazo que essa foi a saída que você me fez fazer. Ou seja, né? Eu já vi a culpa para ela, como, né? Minha própria defesa, como se a culpa tivesse sido dela. Obviamente, eu não respondi para Lá na hora. Eu fiquei me sentindo bem mal, fiquei me sentindo bem ansiosa, pensando em como resolver isso, afinal de contas já estava tudo pronto, ela já estava com as coisas prontas, já estava usando o uniforme, né? E fiquei analisando o que tinha acontecido. Eu tava lidando ali com a minha primeira cliente real, oficial, insatisfeita com o meu trabalho. Tava frustrada, tava triste, tava arrependida de ter me contratado, obviamente. E aí é, nisso junta também a questão de que foi a Joaninha que tinha indicado. Eu falei, cara, que posta que eu fiz, olha só o que aconteceu. Era uma pessoa potencial para te indicar para outras pessoas. E eu já ferrei com tudo, né? E aí, primeira coisa, né? Quando eu respondi, depois de ter processado, assim, esse soco, é, foi pedir desculpa. Eu falei, olha, desculpa, Romena, você tem toda a razão de estar tá frustrada. Aí eu contei para ela, né? Que realmente a mandala é, não tinha sido desenhada por mim, né? Não era exclusiva, mas que eu tinha comprado os direitos de uso. E... Mas ela não era única, né? E eu perguntei o que, que eu poderia fazer para remediar essa situação, tendo em vista que já estava tudo pronto, né? não tinha como eu oferecer um, refazer o, 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 o meu serviço para ela. Eu ofereci o dinheiro de volta, enfim, fiquei perguntando o que, que eu poderia fazer para amenizar. Ela não quis nada, ela falou que só mandou uma mensagem para que eu soubesse do que tinha acontecido. E assim, agradeci, agradeci o feedback, pedi desculpa de novo. Foi um dia muito ruim, eu fiquei bem mal, fiquei me sentindo péssima, assim, né? E, bom, passado alguns dias, consegui processar o que tinha acontecido, né? E aí eu tirei algumas lições disso tudo, né? Que acho que é por isso que a gente tá aqui hoje. A primeira delas foi a questão do prazo, né? Se eu tenho um processo, se eu tenho um processo criativo, que tudo bem, que na época ele era mais é, simples do que é hoje. Né? mas eu já tinha uma espécie de briefing que eu fazia, eu já tinha uma, uma ordem cronológica das coisas. E se esse prazo que o cliente pede, ele precisa ser mais rápido do que isso, de forma que eu corte as minhas próprias etapas, é, o resultado final vai ser impactado. Né? Então, assim, atender o cliente de forma mais rápida possível, ele é possível contanto que eu garanta o mínimo que eu preciso para para poder entregar um bom trabalho e não poder ser é, penalizado, né, de alguma forma. O segundo aprendizado que eu tive foi a questão do próprio briefing, né, que aí voltamos naquela pergunta que você fez. Quando ela falou para mim que, que ela gostava muito do logo anterior, eu perguntei para ela, mas por que você quer mudar o seu logo, então? E ela respondeu para mim assim, que ela tinha feito o logo atual na época dela através de uma plataforma gratuita na internet,
1: uhum. e que
0: ela, apesar de gostar muito, de achar muito linda, ela não se sentia confortável, porque ela sabia que é, era um... que não era... ela não falou com as palavras, mas que não era exclusivo, que qualquer um poderia fazer um logo igual.
1: E que não era algo assim, que
0: foi pensado,
1: né? Assim,
0: de... Exatamente, não tinha uma estrutura, era só uma florzinha que ela gostava, e cara... Eu ouvi isso e, assim, nem prestei atenção nisso. Porque ela não falou pra mim a palavra exclusividade. Mas, de forma é, muito clara, ela falou pra mim que ela não queria alguma coisa que fosse copiável. Que fosse igual de, de, de coisas que já existis, existissem. E eu, simplesmente, peguei o que ela falou e joguei no lixo, assim. Porque isso, pra mim, foi irrelevante. Então, uma das primeiras coisas que eu passei a perguntar nesses trabalhos de, de, de refazer o logo, é justamente por que, que você quer refazer. Antes de aceitar o trabalho, é, ou, aliás, antes de aceitar o trabalho, antes de começar o trabalho, eu faço essa pergunta para saber de fato por que, que essa pessoa quer refazer. Houve já uma, uma outra situação em que a pessoa falou assim, ah, eu quero refazer o meu logo e tal. E aí eu perguntei pra ela, por que, que você quer refazer? Aí ela respondeu assim, ah, porque uma outra pessoa falou que eu precisava refazer. Aí eu Ué. perguntei, mas você, mas você acha que você precisa refazer? O que, que você sente quando você olha pro seu logo? Ah, eu gosto muito. Eu falei, então nós não vamos refazer. Eu não vou refazer, você vai manter. Mas isso, obviamente, foi depois do aprendizado desse caso. É... Então, assim, é ouvir atentamente, ouvir de forma, é, ouvir nas entrelinhas o que o cliente quer dizer. Às vezes ele não fala exatamente o que ele quer dizer, mas a gente, mas cabe a nós também melhorar cabe essa Cara, mensagem. Cara, mensagem nas entrelinhas, né? E aí tá totalmente alinhado também com o próximo item, que é a questão de expectativa do cliente. Né? Se eu um, não prestei atenção no que ela me disse, né? se eu só fiquei focada ali, cara, esse projeto é muito massa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e ela lá falando o que ela queria, eu já falei, né? porque é, eu não me atentei à expectativa dela, ou seja, se isso aconteceu, ela vai se frustrar. Poderia ter acontecido qualquer outra coisa, mas nesse caso foi isso. É, se eu não me atento ao que o cliente está de fato esperando, a chance de, de haver uma, uma frustração é grande. Ruído na comunicação, né? Ruído na comunicação, total. Cabia a mim. Uh, procurar esclarecer esses itens Esclarecer para mim também, né Também foi muito importante como aprendizado Como lidar com uma crise, né Porque quando veio o primeiro feedback Assim, as primeiras palavras que eu vi Eu, eu fiquei muito impactada E eu demorei para responder para ela Porque eu não sabia o que responder Então assim, o que eu aprendi? Cara, a primeira coisa Pede desculpa, pede desculpa Sabe, assim, depois você vai Pensar, analisar, vai na terapia e tal <risos> Ver o que que aconteceu mas assim, o cliente sempre tem razão, né, assim, lógico, a gente sabe é, que infinitas coisas podem acontecer, mas o que o cliente também espera de você, mesmo que o cliente tenha culpa, que não foi esse caso, a culpa foi 100% minha, mas você como dono do negócio, como é, né, dono do, do serviço que você está oferecendo, você pede desculpa, porque se acontecer alguma coisa foi por falha de comunicação, né, então assim... Alguma coisa aconteceu, você vai lá pede desculpa. Porque um cliente insatisfeito, ele, eu acho que ele é mais prejuízo assim pra gente do que o, o projeto mal feito em si. O projeto mal feito, você vai lá e corrige, você refaz, você oferece o dinheiro de volta, você faz o que for. Mas o cliente insatisfeito, ele vira uma propaganda negativa pra você. Independente de quem
1: Não. E aí, por fim, só pra eu, pra eu saber, ela ficou com a mandala, então? Ou ela... Olha...
0: Ela ficou com a mandala, já tava tudo pronto E até na época, assim, uma das últimas coisas que ela me falou, ela falou assim Eu não sei o que eu vou fazer, porque já tá tudo pronto E eu também não mandei mais mensagem pra ela e não procurei mais saber sabe? vou até, curiosamente aqui, vou até entrar no Facebook do, do lugar lá pra ver o que ela fez
1: E, e assim, você falando, é, eu, eu fiz várias análises aqui, né, tipo essa questão do briefing realmente é muito importante. Eu, eu costumo fazer o briefing e eu saio anotando tudo. Na hora parece até bobagem o que o cliente tá falando, mas... E, e tanto que tem coisas que eu anoto e que eu não coloco no briefing depois. Mas na hora, sim eu saio aqui loucamente, dedinho no, no teclado e digitando. E ainda assim, existe a possibilidade de ter alguma coisinha que pode passar. Então, é, é complicado mesmo a questão do briefing. Mas... Você falou assim: ah, é, a culpa é 100% minha. Tem isso também, né? Ela tava apressada. Eu acho que, assim, o, o, a situação e o momento induziram vocês duas ao erro. Porque ela tava ali ansiosa, ela tava com pressa. E aí, nessa história de a palavra, às vezes, refazer o logo, né? Dá pra gente refazer, tipo assim, tem um logo hoje, mas quer um novo E aí, na verdade, era às vezes uma atualização do logo ou só modernização do logo que ela já tinha. Então, uns detalhezinhos assim que nem ela tem, tem essa tentada em te passar, porque pra ela tava tudo ali já tão... Ai, já quero fazer, vamos, vamos. E você também, super ansiosa, vamos, vamos. E aí, isso se perdeu, assim. Mas é, eu gostei muito do jeito que você retornou para ela essa questão realmente, né? Na hora, desculpa, né, realmente, a sua mandala não é exclusiva, não é única, tem outras aí. Aí explicou o que foi feito, né? De que forma foi feita. E ofereceu soluções, né? Porque é o que, que realmente tem que fazer. E, e nessa questão de, de ter comprado a mandala, tal, isso acontece muito com imagens também de banco, né? É muito comum... A gente fazer alguma peça, tanto um, um outdoor ou alguma coisa que vai pro Instagram, pro Facebook, e que aquela imagem é, esteja em algum outra, alguma outra peça de alguma outra marca, e às vezes são coisas opostas, de segmentos diferentes, mas a imagem é muito utilizada, né? E... Ah, não sei, eu, eu acho que é isso, né? Aprendizados, o bom, o bom de tudo é isso, da gente aprender e... A, 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 a transparência, né? Hoje em dia a gente foca muito nisso, de ser muito transparente com o cliente. Então, se fosse o caso, falou ó, oh, a gente tá aqui e tal, tô pensando em pegar essa mandala aqui. O que, que você acha? A gente dá uma adaptada nela pra você, mas vai vir de compra de banco de ilustração e tal. E aí já é garantido que o cliente já, já tá ciente total, enfim.
0: Exatamente. Foi um aprendizado, assim, muito grande nesse sentido e também dos meus processos também. Quantos buracos eu enxerguei ali que eu não estava validando com o cliente, que eu não estava, sabe, é, alinhando a expectativa. Enfim, foi ótimo ter acontecido isso. Hoje eu vejo assim como um, né, uma grande evolução para o meu próprio trabalho. Foi bem ruim na época, mas hoje eu vejo que eu evoluí bastante por conta daquele erro. E aí, pra finalizar, né, eu precisava encerrar essa, essa ponta com a Joaninha, né? Tava sem coragem de contar pra ela o que tinha acontecido. Na minha cabeça, eu já tava imaginando um milhão de coisas, já falei, nossa, elas se conversaram, já ferrou, por isso que ela sumiu, ela não me manda mais mensagem. Tá falando do de... Lá
1: de mim super mal, reclamando, péssimo trabalho. Acabou minha vida. Estarei
0: sem clientes daqui pra frente, ferrou. E aí, com, juntei coragem durante alguns dias, mandei pra ela um áudio e falei: Olha, Joaninha, aconteceu isso, 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 desculpa. É, enfim, aí falei, né, tudo que tinha errado, tudo que tinha acontecido. Aí ela respondeu, demorou pra responder ainda pra mim, eu super ansiosa. Ela falou assim: Laís, fica tranquila, eu nem conheço essa mulher nunca nem vi a cara dela é, ela me pediu através de um grupo, sei lá através de um grupo ela, me pedi, ela pediu indicação e eu mandei lá o contato sem expectativa nenhuma de que fosse dar certo também, aí já vi aquele alívio né? ou seja, a nossa mente também extrapola, né? olha só, tudo que eu criei no universo que eu falei cara, eu preciso atender a expectativa da Joaninha da Romena porque tal, não sei o que, sendo que elas nem se conheciam e aí eu peguei um projeto Aqui, atropelado, fiz um monte de cagança, de cagueira e não existia nada disso, elas nem se conheciam. <risos>
1: Ai cara, foi
0: sensacional. O assim.
1: que, que não é uma cabeça, uma criatividade, não é mesmo?
0: Exatamente, então eu criei um universo que nem existia e criei os meus próprios problemas, mas foi muito bom porque eu aprendi tudo isso aí que eu falei.
1: E aí, o que você achou? Entendi. Ah, eu gostei muito. Eu gostei da história que você trouxe hoje. Achei bem interessante. É isso, faz parte. Principalmente no início, né? A gente vai realmente é, errar mesmo. E, e, e tá tudo bem. <risos> Não, é só uma questão de estar tá tudo bem, mas o principal é isso, reconhecer onde foram os erros para poder não errar mais nisso e aprimorar processos, igual hoje o nosso processo de briefing, quando entra um lobo, o que, que a gente faz, é totalmente diferente e tá cada vez é, se arredondando mais, né, então a chance de ter coisa errada ou de informação perdida é muito menor, então é isso o principal, eu acho que é isso, de reconhecer onde errou e corrigir e estar tá sempre em busca de algo melhor. Bom, mais um episódio concluído com sucesso. Muito obrigada por compartilhar sua história hoje lá. Gostei bastante de ouvir. Não sabe essa. Tô sabendo aqui junto com os nossos ouvintes. E, assim como no primeiro episódio, a gente vai dar sequência para aquela gratiluz que a gente tem feito. A
0: minha gratidão de hoje, claro, não poderia deixar de agradecer a própria Romena. Afinal de contas, eu amadureci bastante com o caso dela. Na época foi bem ruim, mas hoje eu já vejo, já consigo dar um pouquinho de risada desse caso. <risos> é, obrigada, Romena. Muito obrigada mesmo. Hoje mesmo vou entrar no seu Facebook e ver o que, que você
1: fez. Fiquei curiosa. <risos> Se você gostou, curte, comenta compartilha com mais pessoas que você acha que o conteúdo possa ajudar a resolver os B.O.s. Vai lá seguir a gente no Instagram e sintam-se à vontade para nos enviar dicas, sugestões e afins, o que vocês sentirem vontade a gente adora bater papo um
0: abraço quentinho no coração de vocês resolvam os seus B.O.s e quem puder fique em casa